0: Только в Гродненской области ищут 754 медицинских работника. Не хватает даже руководителей. В ближайшие пять лет во всех домах Беларуси должны появиться умные счетчики воды. Из двух сельхозорганизаций украли 450 тонн зерна, чтобы передать его еще одному колхозу. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Только в Гродненской области открыты вакансии для 754 медицинских работников. 427 из них – врачи, 205 – медсестры и 77 – санитары. В некоторых объявлениях указано, что готовы нанимать докторов даже пенсионного возраста. Рекордсменами по нехватке врачей стали Ашмяны, Дятлов и Ивье. В самом Гродно ищут 126 специалистов области. Вакансии есть даже на руководящей должности. Например, Ивьевская и Литская центральные больницы ищут заместителя главного врача. Такая же должность пустую в Гродинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Причем зарплату здесь предлагают приличную 3560 рублей. Уже даже чиновники признают кадровые проблемы в медицине и особенно в регионах. В частности, среди самых дефицитных специальностей выделяют анестезиологов, реаниматологов и диагностов. Но на самом деле оценить нехватку врачей по количеству вакансий в банке данных невозможно. Их может быть в 2-3 раза больше, так как заявки туда оформляют только тогда, когда все остальные механизмы поиска сотрудников исчерпаны. В медицинской сфере Беларуси не принято искать доктора по объявлению. Тут работают советы и рекомендации коллег из других больниц. В ближайшие пять лет во всех домах Беларуси должны появиться умные счетчики воды. По словам директора Института ЖКХ НАН Беларуси Вадима Китикова, речь идет о том, чтобы убрать необходимость ежемесячно выставлять показания расхода вручную. Академик отметил, что технически нет проблем, чтобы информация со счетчика приходила в расчетный центр автоматически, без участия человека. Более того, по его словам, такие системы уже реализованы в промышленном производстве, поэтому пришло время перейти на такой формат и всем потребителям услуг белорусского ЖКХ. Помимо этого, в квартирах должны появиться и новые пожарные извещатели, которые реагируют не на открытое горение и задымление, а улавливают в воздухе молекулы водорода и угарного газа, которые появляются уже тогда, когда открытого огня еще нет. То есть это оборудование работает по принципу сверхраннего оповещения. К сожалению, внешний вид таких датчиков предоставлен не был, но есть надежда, что они будут выглядеть получше своих предшественников. На одно из крупнейших предприятий Аршанского района поступило более 450 тонн зерна, похищенного у двух сельхозорганизаций. Сумма ущерба превысила 265 тысяч рублей. Было установлено, что директор одного из аграрных предприятий Дубровинского района Витебской области совместно со своим заместителем похитили со склада своей организации не менее 101 тонны пшеницы и 27 тонн рапса. Параллельно в Крупском районе Минской области главный агроном в сговоре с складом и трактористом-машинистом похитили еще 331 тон зерна Позже украденные с обеих предприятий урожая был переправлен в Варшанский район, где зерно и обнаружили силовики. Для чего понадобилась эта схема, руководителям всех трех предприятий неизвестно. Не говорится и о возможной личной выгоде от этих действий. Вполне возможно, что сотрудники сельхозорганизаций таким образом хотели помочь друг другу улучшить показатели уборочной, которые в Беларуси плановые и не зависят от погодных условий реального урожая. Тем не менее, теперь прокуратура Витебской области возбудила два уголовных дела захищения путем злоупотребления служебными полномочиями. В подвале многоэтажки в Жодино прорвало трубу и оттуда полилась горячая вода. Перекрыть ее удалось только спустя 5 часов. Все это время аварийные службы не отвечали на звонки жильцов. Теперь коммунальники не могут откачать воду, а люди жалуются на испорченное имущество. Жильцы заметили аварию в 8.30 утра и сразу начали звонить во все возможные службы. ЖЭО, МЧС, аварийные. Опубликовали видео в городском паблике. В ролике один из жителей дома жалуется, что из трубы течет настоящий кипяток. Все в пару, при этом батареи по всему стояку холодные. На звонок людям ответили только в службе 115, да и то не сразу. В итоге горячая вода хлистала более пяти часов, Перекрытие удалось только к 14.00. По словам жильцов, вещи в подвале повреждены. Теперь они вынуждены ждать, пока вода впитается, так как в ЖКХ нет возможности ее откачать. Вот бюджетная экономия. Возмущаются обитатели дома и задаются вопросом, кто будет платить за такое безразличие коммунальщиков. Представитель Белпол Владимир Жигарь, который до 20 года работал в милиции, рассказал о том, как охраняют Лукашенко во время его визитов в регионы. По словам Жигаря, за время его работы в Мозере Лукашенко в город не приезжал, но дважды навещал Гомель. В 2018 году он встречался там с президентом Украины Петром Порошенко, и тогда всех сотрудников области собрали в одном городе встречать так называемое «высшее должностное лицо». Жигарь говорит, что это было сомнительное удовольствие, но ездили туда все милиционеры. В три часа ночи они приезжали в РВД, огнестрельное оружие никому не выдавали, а только резиновые палки. Затем на автобусах централизованно привозили в Гомель, где каждому сотруднику выдавали предписание, где он должен находиться. Часам к 7-8 утра тебя привозят на пункт, где нужно просто ждать приезда диктатора около 8 часов. При этом сотрудники милиции не могут никуда спрятаться, сходить в туалет или пообедать, поскольку постоянно ездят проверяющие, которые фиксируют, находятся ли сотрудники на своих местах. Лукашенко возят по определенному маршруту, Потом он едет назад, садится на вертолет и улетает. Когда вертолет исчезает, в радиостанции идет команда, отмена. Все сотрудники могут расслабиться, их забирает автобус, везет к месту сбора и отправляются домой. А утром, и неважно во сколько ты приехал, ты должен быть на работе. По словам Жигаря, из-за этого создавалось впечатление, что Лукашенко просто боится своего народа. Потому что при всеобщей поддержке, о которой он постоянно заявляет, ему просто не нужно было бы столько охраны. В Круглом прошел первый чемпионат по колке дров среди ветеранов труда и молодежи, приурочили его к 105-летию всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, а участвовали в нем, как нетрудно догадаться, команды МЧС, РВД, ну и сборная команда молодых специалистов других организаций района. В итоге победа досталась спасателям, второе место с небольшим отрывом заняла сборная молодежи, но милиция как ни старалась, так и не смогла доказать свою состоятельность даже в колке дров. Есть в этом чудо-празднике все же и положительная сторона, порубленные дрова в этот же день были отвезены нуждающимся жителям самого города Круглое и деревни Гай. Правда, судя по публикации в газете, дрова просто вывалили на участках пенсионеров, сфотографировались с ними и уехали. А уж как и кто их будет складывать и накрывать, никого не интересовало. Как всегда, по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем, почему важно планировать реформы в Беларуси уже сейчас, стоит ли ждать смены власти, что нужно изменить в Беларуси в первую очередь. Смотрите по ссылке в описании к этому видео. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра и Живи Беларусь!